3: Hola, hola, bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes rico, sabroso, sabroso, ¿De? ¿de qué hablas?
2: <ríe>
3: sabroso. <ríe> en Radio Chilengo. ¿Tú unas ganas de irme tipo al Fishers o algo Ajá. algo que me incite a comer rico, a beber, a
2: rico en a viernear. Arrancar
3: el motor chingón. Exacto. Chingón para el fin, el fin de semana. como debe
2: de ser. Sí. No a ver, tintas. A ver, Julia,
3: nada que... ¿No hay apapachos? ¿No me escribió la gente cosas bonitas? Ahí me manda besos, sí. Julia.
0: Es... Oye, güey.
3: También <risa>
2: quiero apapachos tuyos, Jula, Julia. Gracias. Mandando besos. <risa> no de la gente que dijimos ayer. Lo que dijimos ayer, Julia. Julio, haciendo cora... manita pro... corazón. Te proyectaste, <risa> Julia.
3: Órale, bien. <risa> Bueno, en fin, como no necesitado me dio hasta tos, caray.
2: Sí, hombre. Pero bueno. Pasa.
3: Y pues nada, sí,
2: además, <coughs> habla porque me da tos. ¿Y si va a pasar eso en tu viernes? O sea, si ¿sí va a haber una comidita rica, unos chofezones, o tienes aparte juntas y... Pues porque mira, es muy elegante hoy también. No, fíjate que... <coughs> tengo ganas de ir, Ay, perdón, tengo mucha tos. Ah, bueno, te voy contando yo una cosa, güey, que cometí un grave error. Ya ves que estoy ahorita caminando como robot porque he estado yendo al gimnasio gracias al reto que Jofe, nuestro entrenador personal, nos puso. Yo para subir de peso, es decir, músculo y tú para bajar pancita Justo eso te iba a decir. Ajá. Tengo muchas ganas. De es miedo al éxito, papi. <risa>
3: tengo ganas de ir, ya sabes, a echarle ganas. O sea, a la peda más bien no sí, claro. comen rico y me habla y me manda un mensaje jofe cómo vas qué onda güey cómo vas Chale. y
2: qué me... le dijiste pues la neta la neta, o... la neta le dije dijiste? mal no te extraño mucho porque no me acuerdo de ti
3: no sabes qué pasa <risa> que apenas voy en el primer paso el súper. o sea apenas el, el ser, convencerte
2: a... de que lo tienes que hacer pues el tener las cosas ahí Ajá. y ya luego empezar a tragarme esas cosas ahí te va la idiotez que yo cometí que este es muy, Cuéntamela. muy normal Jofe te manda una lista de los ejercicios que tienes que hacer y te dice día 1, pierna y tríceps. Pero son un montón de ejercicios de pierna y un montón de ejercicios de tríceps. Entonces mi lógica y mi conveniencia me llevó a pensar en una cosa. Ah, ok, día 1, semana 1, me toca pierna. Día 2, digo día 1, semana 2, pensé, me toca tríceps. Porque aparte de hacer hacerlo de la pierna te llevas hora y 20 minutos, bueno, yo. Entonces dije, no, más bien lo, lo puso en día uno, pero en realidad son dos días diferentes. Con eso en mente, me fui pues, haciendo los ejercicios que según yo correspondían. Cosa que no es cierto, güey. Cuando me manda Jofe el mensaje de, ¿qué pasó, papi? ¿Cómo vas? No, pues bien, nada más que tengo esta duda, mi Jofe. No, 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 no. Eso es, este, cada ejercicio, más bien todo se hace el mismo día. No manches. Sí, no, no. Pero no, hay... no o
3: sea, es que Jofe se mancha porque no se puede todo el mismo día. Claro. ¿Sabes que por qué estoy tosiendo? El oso hombre me quiso matar... Como me, pues, me dio unos chicharrones con un chilito porque me está
2: matando con la tos. Güey. Es que tú eres más de palomitas y hoy traigo chicharrones, te cambié sí, la jugada. Sí, un chicharrón güey. ahí muy raro. Te cambié la jugada. No, no puedo ni con el agua. Todo mal. Pero bueno, la onda es que voy a seguir no solamente al nivel de adolorimiento que traigo ahorita, sino voy a duplicar, es más, voy a doblar la apuesta en, en el adolorimiento de las piernas. Y hoy en la tarde voy a ir al gimnasio y ¿qué me toca? Me toca espalda, güey. Así que el lunes prepárate para que yo llegue y no quepa en el asiento.
1: Qué bien. Así, ya, ah, uy, qué padre. Martillazo en el ano.
2: Ahora sí me toca. Voy a poner esta rola al rato que esté cargando así. Todo o sea, el hoy vas a ir somos. al gimnasio. Claro. Mientras me, yo me voy a meter. Me estoy tomando muy en serio el reto, Jofe, güey. Yo no quiero que ver a los ojos a Jofe y decir, no pude, brother, no pude. Siempre el yin y el yang. Uno que sí pueda, otro que no pueda.
3: Uno que triunfe, otro que fracase Pichinga
2: y Jan Duberrier. <risa>
3: Ah, ah. Al ratito ya te veo haciéndote, metiéndote ciclos de jeringazos. Ver, de
2: mamá esto y no media. para, esto no para. Esto es boca, loco, esto es boca.
3: ese <risa> audio. Eh, Vamos ¿no? a publicar en las redes de, sí, de que hablas este, la transformación de Pilinga, como va a ser, ¿no? La que les mandé a al, al grupo. Hiciste
2: con inteligencia artificial una transformación de cómo me veo ahorita y cómo me voy a ahí, ver. ¿cómo te Hay a que ver? compartirla en arroba de qué hablas FM, porque sí le metiste bastante tecnología sí, y ahí no soy e Instagram. Interés.
3: Le metí inteligencia artificial y toda la onda. Oye, ayer fui a ver Vidas Pasadas, esta película coreana, norteamericana, Ajá. qué sé yo. Primero, maravilloso estábamos sí. mi mujer y yo solos en el cine En realidad yo solo Había una pareja por ahí escondida eh, Allá hasta escondida arriba por conveniencia Pues no sé, no sé qué hacían Yo oí ruidos raros ¿Vale? ¿En coreano, Un no, coreano no, rarísimo y, Unos coreanos <risa> rarísimos ahí en el cine No, solo había una pareja por ahí el resto del cine vacío. Llegué yo, mi mujer llegó tarde, eh, como a media película, la verdad. Porque ¿Y tú llegaste llorando? Yo casi llorando solito ahí en el cine. ¿No sabes qué rico el cine solo? ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Y la película qué tal? Buenísima. ¿No está Buenísima. muy cursi
2: así. Ay, Un poquito, cursi? sí.
3: Un poquito, sí. Mira, la, premi la, la premisa de esta película es súper básica. Dos chavitos que se ve que tienen como... Pues por eso se llama Vidas Pasadas. Como sí. que eh, los coreanos dicen que cuando te rozas con una persona y... y, y cuando te con una persona es porque has tenido muchas relaciones en vidas pasadas con esa persona. Y eso le dicen de una manera, como Injung ah, o algo así. Son jingan, una, cosa. No,
2: bueno, bueno, una cosa. Bueno, una de cosa. Debería
3: yo acordarme porque lo vi. Y entonces, bueno, estos chavitos se ve que son como el uno para el otro en, en Seúl, en Corea. O sea, chavitos niños. Niños, niños de 12 años. Órale. Todo pasa en, de 12 en 12 años. Como que nunca lo mencionan, pero pues es algo muy claro. 12, 24, 36. Exactamente. Órale. O sea, 12, 24, 36. Entonces, a los 12 años se separan. La la niña se va a vivir a Estados Unidos, bueno, a Canadá, Ajá. y luego muy ella parecido. se va a estudiar a Estados Unidos. De esos 12 años gringos. después, el güey la busca, el güey la busca, ya tienen 24, ya dejan unos niños, son unos chavos, chavales. Muy jóvenes. chavales, y ella está estudiando. Y se empiezan a eh, por Facebook. Buena
2: onda. Y de repente. ¿Dónde, dónde andabas perdida?
3: <risa> pues un poco así. Un poco así, ¿no? Y, y como que vuelven a tener esta sensación de que son almas gemelas, de que son. Pero no se pueden ver, él es medio tieso, y como Ajá. que no estoy estudiando, me voy a estudiar unas cosas chinas, no sé qué. Ya estoy spoilerando un poco, pero bueno. Está bien, entonces te eh,
2: el programa. Pasan cosas spoilers.
3: que no se las cuento y se dejan de, de este, echar. De ver. De ver por Facebook y echar sus videollamadas. Y 12 años después. Y 12 años
2: después,
3: <risa> la vuelve a buscar, pero ella resulta, pues, que ya se casó. ¡No! Y guau. Wow, ¡Maldito destino! Guau, wow, guau, wow, la... No, no sé cómo decirlo, o sea, como el reencuentro, guau, wow, el esposo de esta vieja. ¿Sí? Wow, todo, nada más les digo, no, no vayan a creer que van a encontrar... Eh, rayos, explosiones, centellas, sexo... Marbeleadas, no
2: hay marbeleadas. No, no
3: hay nada, no pasa nada, no pasa nada. Es la vida. Ah, nada más la vida. Y con toda esa suavidad que te plantea el director, todas esas conversaciones claras, sencillas, directas, honestas, estos paisajes urbanos lindos de Nueva York, Seúl, Toronto, gente hablando... Híjole, te llega a lo más profundo del corazón.
2: ¡Ay, oh, la muy, quiero! La voy a ver hoy, ¿eh? Muy cabrón. Ando en moods, Tú andas en mood de unos chupes en el Fischer, yo de vidas pasadas. Ay. Ay, ¡Ya tienes plan! Pues gracias a ti que me recomendaste la película. Y voy a ir como tú solo ya a chillar las gracias. Eh. Las quiero, quiero, quiero que la gente
3: beneficiada me dé las gracias. Exacto. Vale, vale. Vámonos a vidas pasadas. Ay, que... Ay, hoy te toca! ¡Vámonos!
0: Toda historia tiene dos versiones, o tres, contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Primer chismecito. Oye, algo que devolvió la tranquilidad a mi ser es que finalmente, a ver, más bien, empiezo distinto. ¿Conoces y reconoces el bajo...? Típico, icónico de Paul McCartney. Claro, como videos. de maderita, entre Ajá, más un, cafecita, más oscura. Un violín grandote. Un violín grandote,
3: exactamente, Exacto, delgadito. Exacto, hablando sí,
2: 501, un bajo icónico. Imagínate lo que debe costar eso. No, 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 imagínate lo que debe costar e imagínate que estuviera perdido. Pues es que estuvo perdido estuvo mucho perdido, tiempo. Estuvo perdido, exactamente. ¿Y qué crees? Ya se recuperó el bajo Hofner no, original mames, de Paul no McCartney. Te no, no te creo, no me mientes. No, ahí te va, te voy a contar la historia completa. Este, resulta que en 1972, Paul McCartney ve a va a Notting Hill y dice, ah, aquí no creo que pase nada, aquí no asaltan, deja el bajo en su camioneta, güey, alguien abre la camioneta y se lleva el bajo en 10 de octubre de 1972, hace más de 50 años. Y entonces, el bajo, el icónico bajo con el que Paul McCartney tocó en el Shea Stadium, en su presentación en el, en el show que, que lo lanzó a la fama en Estados Unidos, Ed Sullivan, en todos lados ese bajo no está, se fue. Ahora, ¿qué pasó? Hasta 2018, y ya cuando era, era el bajo, ya nadie se acordaba de él, más bien nada más Paul McCartney entre lágrimas, empieza un proyecto que se llama The Lost Bass Project, que... Se traduce fácilmente como el proyecto del bajo perdido. Claro. Esto 2018 y empiezan a recabar informes de gente que lo ha visto, así como si fueran ovnis, wey. avistamiento del bajo. Yo lo vi en un pub, yo lo vi en la calle caminando con una chava güera. Entonces la onda es que empiezan a recabar todos los informes, más de 100 informes de posibles avistamientos y así... Ligando, más bien, eh, conectando todos los cabos ¿Quién fue el último que lo tuvo y así? ¿Cómo, cómo fue pasando de manos en manos? Se descubrió lo siguiente. A ver. El bajo había sido vendido a Ronald Guest, que era el propietario de un pub en Londres, quien lo había conservado en su familia durante décadas, sin saber su procedencia. So, el güey tenía un bajo que alguien se lo vendió a la familia. Momento, ¿Qué estupidez? o sea cómo no sabía se... que era el de Paul McCartney, Pero Originalmente, güey. ¿cómo se perdió? ¿Alguien sabe? Como lo expliqué ahorita no, en el chismesito no, mientras pero... tomabas
3: agua. Ay, güey, era... perdóname, no puse atención. A ver, nada más dime cómo lo perdió primero, ¿por
2: dónde lo dejó? Nothing Hill, en su camioneta. Ah, gracias, ya. Pum, se lo Perdón, vuelan ahí. Perdón, sí, no estaba poniendo atención. Puta madre, serán ustedes perfectos Exacto. todos, cabrones. ¿Qué quieren, que le ponga atención a este güey? Sí, lo veo diario. Ni que fuera Nacho Lozano. <risa>
3: Exacto, ni que fueras mi Nachito Exacto. Lozano que tanto amo. Nachito Lozano me regala vinos. Ya lo sé, yo Oye, voy a empezar él... a regalarte
2: vinos. Oye, él El este fue...
3: oh, Y me regaló unos vinos que él produjo. ¿En serio? En serio, él hizo, pues, una... No sé cómo se dice, una sembrada, una temporada, Ajá. una viñada. ¿Una cosecha?
2: ¿Una cosecha? ¡Una cosecha!
3: Una cosecha, le entró con varios cuates, un vino mexicano, padrísimo, ya, y hay un ensamble.
2: ¿Ya y lo él... probaste? No, apenas lo voy a probar. Para una ocasión especial, para un viernes de... Por ejemplo,
3: hoy te serviría mucho que yo te regalara un vino <risa> para que... <risa> No. Oye, pero resulta que... ¿Por qué pones eso, güey? ¿Por resulta... Porque resulta... un vinito y... Sí. Ta, ta. No, las estás... Ay, oh, a ver, ahí te
2: voy. Sí, porque un vinito tr, 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 y... No, y no. no, 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 no. No, 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 lo estás haciendo mal. Ya te está pasando no. el tiro a gol así, el paso perfecto, a ver. Porque un vinito y así... No, 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 no. Está ¿Qué chavos están? ¿Paul? ¿Dónde, estás, ¡Paul! ¿Dónde estás, Paul? ¡Paul, perdónanos! Exacto, tengo tu cargador todavía, Paul, ven por él y ponnos música a tiempo. Oye, bueno, ahí te va. Total que este cuate dice, yo tengo el bajo y una vez que la persona que tenía el bajo, que es este Ronald Guest, se enteró del proyecto de búsqueda que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? A ver si te acuerdas. The Lost Bass Project. Project Exactamente sí, sí. Dijo, a ver, a ver, a ver a ver. Se me hace que es el que yo tengo Y ya finalmente lo devolvió a su dueño Que es obviamente Sir Paul McCartney Y el bajo ha sido autentificado Por la marca Huffner Y por el propio Paul McCartney Lo más importante Que dijo, señores Si sí es mi bajo Si sí es donde compuse muchas canciones Si sí es en el que toqué Muchos de los shows más icónicos de los Beatles El bajo ha regresado a casa El bajo Huffner está en mi posesión y obviamente en su página de, este, de redes, en sus redes y en su página oficial, ya lo exhibió y lo dijo. Ya sale muy bonito y el, el bajo en su estuche y todo. Así que el hijo el hijo pródigo ha llegado a casa. El bajo Hovner volvió a los dedos de Sir Paul McCartney. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué buena noticia! No todo es feo. ¡Vámonos! <risa> Chismecito no, dos. No, bueno. El Charlie también lo sabe. Saben que es, es viernes, viernes y, es.
3: Y, y, y el cuerpo lo sabe, ya, Y los ya, dedos lo saben. Y los dedos lo saben, ya maíz hoy. Bueno, <risa> oigan, ahí les va el titular para, ya saben, para las portadas de nuestras redes sociales. Sí, señor. Al fin se va Mbappé, slash, al fin llega Mbappé al equipo más grande del mundo, a la Madrid. ¡Ay, pues tienes el Cruz Azul! Porque qué tienes el Cruz Azul, no? Bueno, Kylian Mbappé anunció que dejará el PSG al final de la temporada actual. ¡Por fin, ¡Ah! Marchándose con el pase en su poder cuando expire su contrato el 30 de junio. Les voy a poner en contexto para la gente como Pepe. Sí, ¿okay? sí. para toda la bola de intelectuales que les vale madres el fútbol. Ahí está. Que no saben vivir. Los jugadores tienen un contrato con un vencimiento. Mientras tengan ese contrato con el equipo, si quieren cambiar de equipo o los quiere otro equipo, tienen que ser vendidos. O sea, el, el equipo que lo quiere tiene que comprar el contrato y acordar una cantidad por comprar ese contrato. ¿Son un producto? Pues no son Hasta un ahí. producto. Tienen que contar la, con la... con la. ¿Venia del jugador? Sí, con el gusto del jugador. Vamos a suponer, en este caso, el Real Madrid quería Mbappé la temporada pasada, uh -huh. la temporada que está corriendo, corriendo. ahorita, y el, y el PSG decía, ah, bueno, pues cuesta 200 millones de euros, pero ni así te lo quiero comprar. Sin embargo, el contrato de Mbappé termina este año, el 30 de junio, y ahí queda libre, ahí ya Mbappé se puede ir al equipo que se le pegue la gana, sin que ese equipo tenga que desembolsar ni un peso, por lo menos, a la entidad que está dejando. Él escoge. Que no, él escoge, sí. en este caso se va a ir al Real Madrid, sí. eso es lo que todos asumimos, Este y me parece que fue una mala estrategia del PSG, de la gente del PSG, son muy billetudos, son jeques árabes, Ajá. Y, este, y, y no querían, ellos querían que se quedara Mbappé, que es el ícono del, del equipo, quieren ganar una Champions con Mbappé. Y demás, sin embargo, pues se ha complicado, ya ves que tuvieron al tridente maldito, uh -huh. o sea, me, bueno, no maldito, más bien bendito, bendito, Messi, Neymar y Mbappé, y ni con eso pudieron ganar la Champions. Y Mbappé es un, un chavo que es fan del Real Madrid desde chiquito. Uh -huh. Él tenía un póster cuando jugaba en el Mónaco, él tenía un póster, porque él sale del, uh -huh. del club Mónaco eh, francés, tenía un póster de Cristiano Ronaldo, era súper fan, eh, lo conocía Sinadín Sidán lo conoce desde muy chiquito uh -huh. y Sidán lo llevó de visita al Real Madrid. ¿Me entiendes? Sin embargo, uh -huh. el Madrid no se puso vivo
2: no en el momento lo, que se eh, tendría que ver Cuando con era sonido.
3: cuando jugaba en infantiles uh -huh. en Mbappé y bueno, ya luego se desarrolla como un gran jugador y el PSG desembolsa cualquier cantidad de dinero y de ahí el estira y afloje entre el Real Madrid y el PSG ha sido brutal, pero al parecer el PSG pues va a perder y va a perder sobre todo mucho dinero. Claro. Mucho dinero porque invirtió, le pagó mucho, le pagó mucho por, eh, por extensiones de contrato. La única que tendría el, el PSG sería ahorita lograr que Mbappé firmara una extensión de uh -huh. contrato con el único motivo de que el Real Madrid o cualquier otro equipo que lo quisiera tuviera que pagar sí, la, el, cambio. El, 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 el cambio al PSG, uh -huh. pero eso ya no va a suceder. Uh -huh. Eso ya no va a suceder y bueno, Mbappé anunció, no dio detalles, no dijo que es con uh -huh. o sin. Este, extensión de contrato, pero que esta sería su última temporada pase lo que pase con el PSG que se irá tampoco con, eh, confirmó que se fue al, al Real Madrid sin embargo es obvio o qué Híjole, para ti o sea, no hay otra él es fan del Real Madrid y ya se iba hace dos años al Real Madrid con esta misma, este mismo formato ya terminaba su contrato lo convencieron no solo de firmar sino de quedarse y él impuso muchas condiciones. Le dieron un bono por firmar de cientos de millones de euros. Le pagaron una cantidad brutal. Le dieron un porcentaje del merchandising. Sí. Le dieron un montón de cosas. Y yo creo que Mbappé tiene. Recuérdame, por favor, Osombre, ¿cuántos años tiene Mbappé?
2: Mbappé Como 25, tiene. 24, 24. 25
3: años. ¿Sabes qué quiere este chavo? Ganar. Claro. Ganar muchos sí. champions. O sea, desde que. Tiene años. Hacer Desde historia. Que su historia. Ya está jugando en el PSG. ¿Sabes cuántas Champions ha ganado el Real Madrid? Cuatro papá. Cuatro, cuatro, cabrón. A tener o un sea, fomo el güey. Los <risa> ¿Me entiendes? Está cañón y, y nada y siempre está en los partidos más importantes de los de, de las competiciones más importantes y es el Real Madrid y tiene proyección global. Si bien el PSG lo ha hecho muy bien, me parece que el PSG tiene que liberarse del gasto que le supone mantener ahí Mbappé y tiene que reorganizar el equipo, hacer un nuevo proyecto en base a nuevos chavos, nuevos talentos, para tratar de ser el equipo dominante que quieren ser en Europa. Uh -huh. Ganan siempre la Liga Francesa, la Ligue 1, pero, pero la Champions, ahí están, en cuartos de final, semifinales. Su cabecita
2: de ratón. Y ahí
3: se quedan. Ahorita Mbappé ya dijo, ahí, ahorita están. Y están concentrados en ganar esta Champions, uh -huh. es su objetivo. Se ve complicado, pero sí. es su objetivo. Sí, porque está el Madrid, porque está el, el Manchester City, sobre todo me parece que es el super favorito para repetir, que es el actual campeón, para ser el, es favorito para ser bicampeón. Siempre está el Madrid, que con el Madrid, háganle,
2: juegue, así juegue yo. Se te ilumina la cara, güey, ya vas a decir algo bueno del Madrid? Güey, es que así
3: juegue yo. El cabrón que quieras con una camiseta, el Madrid puede ganar lo que quiera. Así que nada, Mbappé, seguramente el próximo temporada jugará en el equipo más
2: grande del mundo. ¡A la Madrid!
0: Chismecito número 3.
2: Número 3, hablando de fútbol también, Kanye West va a sacar su nuevo álbum titulado Bolsters One. Su so es uno. Este, eso lo hacen en colaboración con Ty Dolla Sign, pero también lo hacen en colaboración con un grupo que tiene mucho que ver con el deporte que más te gusta a ti, que es el fútbol. ¿Con quiénes? Con los ultras, que son los, con los, los ultras del Inter de Milán, que son esta porra conocida como la Curva Nord Milano o la CN69. Entonces, ¿cómo podré colaborar Kanye West con una porra? Sí, hay que, hay que, recordar, que recordar en Europa todas las... Eh... Pues justo
3: las porras, eh, las barras, las barras, como le dicen acá en, sí. en, en Sudamérica. Eh, acá en México les llamamos las porras, ¿no? Las Ajá. porras oficiales. Las barras, si quieres las barras allá también, allá cantan, cantan claro. todo el tiempo, agarran canciones. Eh, clásicas o, o bueno no clásicas del rock de en español en inglés y le cambian la letra sí. y hacen letras eh, con con eh, apoyando a su y equipo. y los argentinos también no los argentinos también lo hacen pero nadie como los italianos claro nadie la verdad pues los mira, italianos este híjole hay unas que
2: te ponen chinita la canje fue a Italia con su hijo y fueron juntos al estadio Luigi Ferraris de Génova. Y ahí se dieron cuenta que el poder que traen las barras y el poder musical que traen, pues es muy difícil de ignorar, pero sobre todo muy difícil de decir, no quiero hacer una colaboración con ellos. Así que dijo Kanye, voy a grabar con ellos, se fue para Italia, pusieron micrófonos estratégicamente en todo el estadio para que se escuchara. Y mira... Te voy a poner una pequeña muestra que se armó el Los Hombres con inteligencia artificial para que escuches más o menos cómo suena la canción de Kanye West con los ultras de Milán. Escucha, nada más. Y arriba, ya. Este es el rap de la semana de los hombres, ¿no? No, Kanye West ya dijo: Voy a tomar esto, lo hizo. Y próximamente, en dos canciones de su disco Vultures One, Carnival de Stars, va a estar la participación de los Ultras de Milán.
0: Cuarto chismecito.
3: Lo voy a decir rapidísimo porque ya nos vamos a ir al corte. Y es sobre Amy Schomer. ¿Te acuerdas de Amy Schomer? Sí, actriz, Esta actriz comediante. comediante, divertidísima uh -huh. y demás. Bueno, Amy Schomer está. Eh, recorriendo todos los programas, los late shows y demás, eh, porque está promocionando eh, su, una nueva temporada de su serie Life and Bet. Ajá. Y pues la han troleado cañón porque su apariencia física ha cambiado mucho. Está, se ve como muy robusta, se uh -huh. ve gordita
2: y sobre todo la cara muy hinchada. Como más hinchadona. Eh,
3: exactamente, pero ¿cómo es la gente? ¿Qué, o sea... Y particularmente con, con las mujeres en las redes sociales, la han troleado y le hablan de cómo ha cambiado su aspecto físico y evidentemente la tachan de gorda y de muchos adjetivos que evidentemente es una época en la que no viene al caso. Muchas veces la cobardía este, del anonimato en las redes sociales claro. es lo que anima a mucha gente a decir estupideces, pero... La comediante eh, responde a los trolls que la critican por su apariencia física en Instagram y explica que los cambios en su rostro se deben a una lucha contra la endometrosis, una enfermedad autoinmune. Eh, Schomer defiende el amor propio y la aceptación de uno mismo sin necesidad de excusas. La verdad es que deja grandes lecciones a esta mujer. Este, dice que ha disfrutado de los comentarios y, de, y la deliberación sobre su apariencia, que por qué, que si ya se hace dejó ir, que si come mucho, que si no sé qué. Este, y, y habla de cómo a todas las mujeres tienen que sufrir esto, y ella dice, durante casi 20 años he estado sometida al escrutinio público sobre mi apariencia física y no tanto sobre mi talento, ¿no? entonces que eso, Es el tema. Y, y es el tema, y pues nada, este pues nuestro apoyo a Amy Schomer y por supuesto a todas las mujeres que se sienten criticadas y que sienten que su apariencia física es lo que manda en, en su entorno, y no, en realidad es su talento, y pues nada, además esta mujer está sufriendo por su, de un Y Qué enfermedad? flojera
2: tener que salir a decir, uh -huh. no, lo que pasa es que tengo esto, nada más porque no paran ni paran las críticas, güey. La ¿Ya,
3: ya oíste, jofe, para que me dejes <ríe> Exacto. <el paso. ríe> Yo sufro de un problema.
2: Exacto, es un problema. Me gusta este el tengo. desmadre. Vamos a un
3: corte comercial y regresamos. Esto es ¿De qué hablas aquí en Radio Chile? ¿De
0: qué
2: hablas? Ya
0: regresamos a ¿De qué hablas? Estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango? Ya
3: estamos aquí de retache en ¿De qué hablas en Radio Chilango? Hoy soy muy contento porque. Me voy a echar un round con nuestra invitada. No, no es, es Valeria Medina Mead. Muchas gracias, Ay, no.
2: Valeria. Bienvenida, Valeria. ¿Pero qué hace Valeria? a ver cuéntanos, ¿Qué está
3: aquí? A ver, para que no lo diga mal yo, que es? ¿cuál es tu especialidad, Valeria?
2: Pues
0: mira, yo me dedico a la parte de periodoncia e implantología oral. Eh, mi área de especialidad es esa.
3: Me encanta porque ya es especialidad, y no desde hace tanto, o sea, en realidad tiene algunos años, porque antes como que los, ¿cómo se llaman los que te ponen los brackets y tal? ¿Odontólogos?
0: Sí, como... Ortodoncia. Ortodoncistas. Ortodoncistas.
3: <risa> como que los ortodoncistas medio que se metían en eso, pero ya es una especialidad, eso de la implantología, ¿no? Implantología
2: uh -huh. oral y pero, periodoncia. ¿Qué es Periodoncia.
0: Mi especialidad se basa en analizar, diagnosticar y tratar eh, los tejidos que soportan al diente. O sea, se encía, hueso y ligamento periodontal, cemento. Entonces, nos enfocamos en tratar enfermedades y pues darle tratamiento a todo esto con ese fin.
3: Me encanta el tema del diagnóstico. Para que nos expliques por qué o cuándo alguien es candidato a tener un implante y no un famoso puente, no Ajá. sé si eso de los puentes sigue existiendo y sigue siendo viable. ¿En qué circunstancias recomiendas tú el tema del implante?
0: Mira, uh, bueno, la odontología general siempre ha intentado restaurar lo perdido, ¿no? Siempre nos llegan pacientes con ausencias dentales y pues el fin es restaurar esa pieza que se perdió. Eh, recientemente, que serán de 40, 50 años para acá, eh, empezó o se descubrió que los cuerpos de titanio son biocompatibles con el hueso y tienen una ociointegración. Mm. Entonces, de aquí nació la idea por un autor llamado Branemark, que este pues nos empapó un poquito en lo que funcionan los implantes dentales.
3: ¿Cuántos años tienen los implantes dentales? ¿Unos 30 años? No, como
0: unos 50 más o
3: menos. ¿50? ¡Órale! Mm -hmm. Son mm -hmm.
2: setenteros. ¿Sí? ¡Ándale! Oye... Hay mucha gente que, como dices, le falta un diente, se pone un implante. Pero también hay gente que lo hace por estética, ¿no? Como, ¿tienes dientes feos? A ver, voy a poner un ejemplo que vi hoy en TikTok. A ver. En el primer video de Taylor Swift a los 15 años. Y sonríe. Y los dientes que tenía Taylor Swift a los 15 años son otros que los que tiene hoy. Bueno, pero Es evidente que son implantes todo lo que trae. No,
3: pueden ser implantes o pueden ser carillas, ¿no?
0: Ajá, a, a ver, eso cuéntame, no nos referimos un poquito como implantes, sino restauraciones estéticas o carillas de porcelana sí. o de resina que realmente basan en un diseño de sonrisa para pues cambiar un poquito de anatomía forma, no, es lo mismo. De... No,
2: no 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 ni de cerca está. No, Acuérdate no, no, que aquí no. lo principal que tenemos son dudas no, no respuestas. respuestas no, y no, que no estoy entendiendo
3: dudas dudas no 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 <risa> perfecto
2: sabes que yo sí tengo
3: pero no tanto si ahorita me voy a echar un rato porque <risa> ella estaba diciendo que no es tan que la cosa no es como yo la estaba platicando en el corte pero sí ah. es Vámonos al implante, a ver, ah, para que le de entremos regreso. A, de regreso, <risa> al, toro, al toro por los cuernos. ¿Cómo es un implante?
0: Un implante sustituye la función de una raíz dental, entonces uh -huh. lo, lo vamos a poner así, es un tornillo de titanio y, aleación, y un poco de aleaciones de otros metales, uh -huh. que son biocompatibles con el hueso, con el fin de insertarlo dentro del hueso y que este tornillo cargue una corona o una restauración Exacto. completa. Uh -huh.
3: Exacto. Entonces, ¿cómo se pone un implante? ¿Por dónde empiezas cuando tiene la uno la boquita Híjole, abierta y va uno? Bien. Es que es, la verdad, sí. es tecnología es maravilloso, Es maravilloso la calidad de vida que te dan con el tema de los implantes. O sea, cambia completamente. Es maravilloso, pero es un poquitín rudo. Claro.
0: La ventaja en sí con los implantes dentales es que justo... Nos evitamos hacer puentes, como antes se hacía, para desgastar dientes adyacentes, pues ya no se se hace eso
2: con los implantes. O sea, antes cómo era, me quiero poner un puente, ¿qué implicaba?
0: Tengo un diente, un espacio y otro diente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo voy a restaurar el espacio? Pues antes, o se desgastaba un diente adyacente, el otro, y entonces se hacía un puente fijo de tres unidades, uh -huh. con el fin de restaurar el espacio perdido. Ahora, con los implantes, lo que podemos lograr es colocar este tornillo que va a cargar a una corona unitaria sin implicar desgastar o, pues, o sea, literalmente... O sea, ¿no?
2: te afectaban dos dientes para tapar un hoyo. Exactamente.
0: Ajá, se requería un desgaste en los dientes adyacentes para hacer las coronas.
2: Ok, ya
3: no vamos a hacer el puente. <risa> tenemos el hoyo, tenemos la encía. Exactamente. Y abajo de la encía tenemos el hueso.
0: ¿Qué haces?
3: ¿Qué haces, Esos querida? son los
2: ingredientes. ¿Qué Esos receta ingredientes. vamos a hacer? Querida amiga,
0: ¿qué haces? Primero que nada, obviamente, vamos a diagnosticar a un paciente, ¿no? Mm -hmm. Porque en la implantología oral ya hoy en día podemos pedir tomografías, podemos pedir por medio digital todo para tener una idea de cómo está ese paciente. Yo no puedo colocar un implante donde no haya hueso. Entonces, claro, desde ahí es la hay, primera opción. Porque
3: a veces hay desgaste de hueso y ya no tienes volumen suficiente como para meterle un tornillo. Claro, ¿dónde se Exactamente. Lo
0: pones? Desde que se realiza una extracción dental, se surge una reabsorción natural del hueso, que en los primeros tres meses es muy rápida. Entonces, okay. a veces los pacientes tardan años en restaurarse y pues tienden a tener una pérdida progresiva del hueso. Entonces, ya cuando a mí en mi consulta eh, o con remitidores llegan y, doctora, tenemos este caso, Va, hay que diagnosticarlo. Lo primero que hago es, obviamente, platicar con el paciente, pedirle eh, pues, el motivo por el cual está aquí y de ahí partir para preguntar pues, si quiere o no restaurarse de esta manera su boca. Y si es así, pues implica pedirle una tomografía, axial computarizada, que es lo que hoy utilizamos como medida de herramienta diagnóstica, uh -huh. Uh -huh. junto con un análisis de cómo están sus dientes posicionados, eh, estética, cómo sonríe, etcétera. O sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta para devolver función, forma y estética.
2: ¿Hay ocasiones en las que tengas que hacer otro tipo de proceso antes de poner el implante? Es decir, tengo un hoyo, sí, pero el hoyo está medio chiquito porque los dientes se movieron. ¿Tengo que abrir el hoyo y luego ya poner el implante?
0: Podemos tener interrelaciones entre otras especialidades, justo. O sea, sí. si no tengo el espacio suficiente, puedo pedirle al ortodoncista que me mueva los dientes para crearme ese espacio o al protesista para que, pues, este diente está muy grande, aquí no me cabe una corona y, pues, platicarlo entre especialidades. Eso es muy común. Pero también, pues, yo, o sea, ya con este diagnóstico hecho, puedo determinar por esta tomografía si el paciente o no tiene hueso y de aquí partir para los tres escenarios comunes que salen en, en la cuestión de implantes. El escenario uno es, el paciente está ideal, tiene hueso donde colocar el implante. Vamos a la fase uno, que es colocarlo de manera quirúrgica, ¿no? En esta fase uno quirúrgica colocamos ese implante bajo anestesia local. Uh -huh. Es un procedimiento que yo acabo una hora a lo mucho, uh -huh. y se coloca guiado, por lo general, para que pues, esté en la posición ideal para poder posteriormente cargar una corona. De la fase 1 a que podemos rehabilitar o colocar una corona sobre un implante, necesitamos una espera mínima de 3 a 4 meses para que este implante sufra un proceso que se llama ocio
2: ¿Cómo se ve el implante solitos en la corona? ¿Es como un tubito de Es un tornillito, un tornillito.
3: Un tornillito. Literal, es, es como si hubieras no sé cómo explicarlo, un tornillo cuando lo metes a la, cuando metes un taquete sí. y lo metes a la pared, metes un tornillo, imagínate que le sacas claro. una radiografía así tal cual, cuando, me, cuando te sacan radiografías. Y se ve. Eh, eh, es padrísimo. A veces la ocio -integración no funciona como queremos, ¿no? Ese es uno de los aspectos a tomar en cuenta.
0: Implica muchas cosas. Obviamente no, no todas las personas son candidatos a implantes, eso sí. Y de entrada pues tenemos que, Tener muchas cuestiones diagnósticas en historia clínica, en antecedentes heredofamiliares, en cuestiones médicas del paciente también. Si el paciente es también eh, fumador, por ejemplo, eso es una de las que tomamos mucho en cuenta también. Y si el paciente ya tuvo antecedentes también en cuestiones periodontales. O sea, uh -huh. si ya ha tenido pérdida progresiva de hueso, de encía en dientes, esto también puede ser un factor que pueda suceder en implantes. Y advierto
2: que voy a hacer otra pregunta tonta, güey. Este, ¿cómo se pierde hueso? O sea, se va desgastando el hueso, se va quitando, o sea, ¿cómo es el proceso en el que vas perdiendo hueso?
0: Mm, pues mira, el medio oral es un medio lleno de bacterias uh -huh. y se forma diariamente algo que se conoce como placa bacteriana, uh -huh. hoy en día llamado biofilm, que es una mezcla de saliva, bacterias y alimento, el cual el paciente de manera diaria debe remover para que de manera mecánica controle ese porcentaje de placa. Uh -huh. De aquí. Las dos grandes consecuencias que suceden si el paciente no lo hace de manera correcta. Caries o enfermedades de encías. Y de aquí parte toda esta cuestión. Si nos vamos a enfermedades de encías, los pacientes pueden tener tres grandes escenarios. Salud, de encías, gingivitis, que es la inflamación inicial únicamente, pero donde no hay pérdida de inserción de los tejidos que soportan uh -huh. a mis dientes, Y ya la más severa, que sería periodontitis, esta ya es una cuestión de tipo infecciosa e inflamatoria crónica, oh. en la cual el paciente está afectado porque hay bacterias muy agresivas, el paciente no remueve la placa bacteriana, esa placa se convierte en cálculo o en sarro, que sea como una piedra pegada bien, bien difícil de quitar por medio de una cerda dental, o sea, no uh -huh. se puede. Entonces, los pacientes llegan ya conmigo y ya tienen estas cuestiones de mucho tiempo. ¿Y qué sucede allá abajo eh, entre la encía, en este espacio entre encía, diente y hueso? Pues se da como una microguerra. O sea, imagínate una microguerra en donde todo el territorio prácticamente se destruye de manera progresiva hasta que llega un punto en que los pacientes llegan con los dientes móviles. Claro. ¡Wow! Uh -huh. Y lo peor de todo es que pues, la periodontitis es como la hipertensión, o sea, no es una enfermedad, le llaman la enfermedad silenciosa. Uh -huh. No da tantos síntomas. ¿Qué puedes tener de signos o síntomas? Inflamación en las encías, este, sangrado... Digamos
3: que aquí lo importante es ir con, con tu médico...
0: Periódicamente, Periódicamente
3: sí. y que te chequen y que te hagan radiografías y que te hagan... Es correcto. Todo, o sea, de, el mantenimiento
0: mínimo está sugerido para pacientes, para todos, cada seis meses. O sea, son dos revisiones al año.
3: Hace, hace un rato que un poco yo jugueteaba con el tema de que me sentí como como, como auto porque me metieron un tornillo y la verdad que sí fue... <risa> fue un eh, implante. Eh, un implante. En mi caso fue, no traumático, no era tan traumático, no dolió. Pero memorable. Me, súper mem <ríe> <super> memorable. <ríe> súper, súper memorable. Digo, creo que la especialidad de, de, de Val va muy de, mano, de, de la mano de los avances tecnológicos. Uh -huh. O sea, la verdad, todo el instrumental, sí. eh, las prótesis, los procedimientos, eh, las herramientas que tienen en el tema... O sea, en la que está ella, eh, evidentemente, avanza cada mes. A mí estos implantes me los pusieron hace más de 10 años, uh -huh. hace 12 años. Y la verdad, pues, me metieron a la boca, un, o sea, a la hora de meter el tornillo, en efecto, te abren la encía. Uh -huh. Tú corrígeme si voy mal, ¿no? Te abren la encía, buscan el hueso, eh, si están checando exactamente en qué punto tienen que entrar. Guiado, como dices. Gui Guiado, ¿no? Con, me supongo que como con rayos X o algo así.
0: Um, bueno, anteriormente se hacía por, literal, una guía quirúrgica. Se sigue haciendo, pero antes era como crear la guía quirúrgica de manera manual. Hoy en día podemos hacerlo de manera digital. Imagínate. Uh -huh.
3: la, tenía y eso. la verdad
0: es que hasta nos podemos evitar ya procedimientos hasta de si, siquiera abrir la encía. O sea, ya lo podemos hacer... Tipo flapless, se le llama, que es no abrir en sí ya directo fresar ah, no, Eso
3: a mí no me tocó, eso a mí no me tocó. <risa> ¿No tuviste flapless? No, 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 no. A mí fue, ábranle todo hasta que veamos el <risa> no hueso. No, todos los
0: casos son, o sea, este es para casos muy ideales. Sí. O sea, sí se sigue haciendo lo que lo que tú mencionas, pero pues, o sea, hoy en día podemos literalmente virtualmente hacer una cirugía guiada Qué de
3: la, te la tecnología es maravillosa. Sí. La tecnología es maravillosa, sobre todo en el ámbito de la salud. Y lo que sí quiero, con lo que quiero rematar es que tuve una gran experiencia con la, eh, ¿cómo se llama? Bio... Ocio Biointegración. Biointegración. -integración. integración. Fue maravillosa. Las coronas están bien puestas. No se mueven ni un milímetro. Mi... O sea, tú
2: las sientes como si fueran dientes normales.
3: No, no. O sea, son los mejores dientes que es tengo, algo. güey. O sea. <risa> son <risa> ¿No? mis dientes buenos. Son, son, la, son las dos muelas que, <risa> uh -huh. o sea... El día que me, que me muere y que me cremen es lo único que no van Exacto. a poder deshacer,
2: güey. Este o señor sí se le invirtió a estas dos muelas nada más. O sea,
3: le van a entregar así a mis hijos, este...
2: Oye, papá, pues, digo, muchachos, ahí están las cenizas y les dejo unos tornillos Exacto. que trae este güey. que imposible deshacer, güey! Oye, sí, ¿y hay, hay complicaciones? O sea, ¿puede haber un rechazo, así como cuando hay implantes de órganos, que tu boca rechace los implantes dentales?
0: Hoy en día, la verdad, eh, todos los las, los las casas comerciales de implantes tienden a ponerle eh, aditamentos de superficies a los implantes con el fin de que la oso sea una apta, dos que sea lo más rápida posible. ¿Por qué? Porque el paciente no se quiere esperar seis meses, un año a recibir un diente. Claro, uh -huh. claro. Sí puede haber una complicación. Lo más lo más común es encontrar complicaciones de tipo infecciosas. Puede uh -huh. suceder. La verdad es que hay muchos factores que pueden afectar, eh, te digo, el ámbito médico del paciente, cómo se realice la cirugía, cuánto tiempo, cómo, este, si, si es sobre hueso nato del paciente, si es sobre hueso regenerado, o sea, no es lo mismo y hay muchísimos casos que se pueden presentar. Si el paciente fuma o no, por ejemplo, también si el paciente es diabético, no controlado, controlado, hipertensos. Hay muchísimos panoramas que se pueden presentar, pero lo más común es que no. O sea, realmente uh -huh. hoy en día poco probable que el paciente llegue a la semana con el implante en la mano, al uh -huh. menos que de verdad el diagnóstico no haya estado bien realizado, la técnica quirúrgica, pero sí, no está exento. ¿Y se tiene que cambiar? Así como 10 años, ya me L toca cambio. El tornillo como tal integrado al hueso, no. Lo que sí se puede llegar a cambiar o puede tener eh, falla en algún punto, sea mecánica, sea de fractura, sea de lo que sea, es la corona sobre uh -huh. el implante. Sí, uh -huh. yo
3: ya me la voy a cambiar, me voy a poner una de oro Ay, güey, peso pluma Sí, o sea, me voy a poner peso uno a, Y están bien, funcionan bien Sí, están bien, muy y todo, de moda todo, Pero me voy a poner algo así o sea, más, shiny, más shiny, acá más cabrón Claro,
2: más alfombra roja güey. Más alfombra sí. roja, güey Con o un o sea, diamantito Con un diamantito y todo eh, Tú un pones lleno. diamantito <risa> Ay, Oye, man. pues, gracias Valeria Espero nunca necesitar un implante Y si sí Iré contigo, por por wey, favor. ¿es que pasa? La tecnología a mí me da toda la confianza. La verdad, la neta, eh, claro,
3: mejor los dientes naturales, cuídense, tengan mucha salud. Lásse la boca. Eh, pues. la boca, todo en la onda. Pero,
2: pero la neta, opción.
3: pero la neta, es, o sea, hay salidas. <risa> sí, hay sí, salidas, sí hay. quiero insistir, no es mal pedo, a mis 50 años claramente son los dos mejores dientes que tengo. Claro. Los implantes, güey. Los otros pues, <risa> ya tienen un desgaste de 50 años y
2: no están tan poderosos, güey, claro. la verdad. Ay, bendita tecnología y gracias Valeria Medina por estar con nosotros este, no, si la gente quiere preguntarte o incluso consultarte en vivo, ¿dónde lo pueden hacer? sí,
0: pueden consultarme directo en mis redes sociales ¿cuáles eh, son? doctoravalmedina uh -huh. con mucho gusto puedo contestarles cualquier duda o cuestión y pues yo pues abierta a, a recibir a cualquiera super, ah, gracias. muchas gracias Val no, a gracias, ustedes vale. de verdad, gracias
2: listo la semana ya
0: terminó, yo, yo. y lo único que nos dejó fue este pinche rap.
2: Otra vez terminó la semana. Otra vez
3: terminó, y aquí está los oso. está, ¿viste? Como tus
1: sí, de... mejores alumnos, güey. Definitivamente. Eso quiere decir que soy un mal maestro. <risa> <risa> hicimos... Ay, tan mal lo
2: hicimos, <risa> calma, güey. calma es... la semana Por pasada, estarnos wey.
1: criticando, te va
3: a salir de la cola. No, sí, no, no pero, sí. pero te voy a decir <risa> algo.
1: Como, como sé que me salió de la cola <risa> la, la semana pasada, siento que fue cierto no, que hubo, es por no, el...
2: Hubo dos momentitos.
1: Pero fue por el hate que, che, ahora por eso vengo con un servicio a la comunidad, vengo con un rap totalmente en buena onda. ¡Eso! Ah, eso. mira rico.
2: ¡Ve cómo lo... la energía que le pones a las cosas determina mina lo que va a pasar. Es como cuando le gritas al hielo, ¡Ah, ¡Eh, idiota! Y se hacen unas figuras horribles, o le gritas, te amo, agua, y se hacen figuras bonitas. Lean el libro. Yo siempre le grito Las al hielo. figuras el hielo. Siempre le grito al hielo. <risa> Así <risa> se llama. ¡Sí! Marrón. Exacto. Ponle marrón. <risa> ¡Qué mala con limón! Figuras bonitas.
1: Pero siempre salen como cosas ahí bonitas. Oye, ¿de
2: qué vas a hablar hoy, man?
1: Como ustedes saben, fue 14 de febrero. Y como ustedes saben, eh, yo tuve una juventud difícil. De, no hotel, eh, de hotel en hotel. Ah, ya. Sí, bueno, me refiero difícil, la verdad es que no me quejo, no es como que haya vivido de homeless y así, pero al momento de echar pasión, la vida me llevó por diferentes rumbos. Uno de ellos era eh, tener que echar pata en hoteles de paso.
2: Y con playera.
1: Y con playera, claro, eso tiene que ver ya con mi sobrepeso y sobre todo también eh, con calcetines, pero eso ya tiene que ver más con la frialdad de mis pies. Este, entonces... Eh, me he dado cuenta, justamente, ese día que vino el especialista en data, pues nos dijo que los hoteles estaban a reventar. Sí. Porque las personas estaban a reventar. Claro. Entonces, eh, dije, oye, no está bien que las personas anden yendo y metiéndose a cualquier lugar sin saber en las cosas que se tienen que fijar. ¿Te das cuenta cómo ya rimo así sí, al hablar? Sí pensando, ah, ¿loco? ¡Ay, qué loco! ¿sha? Entonces, dije, no, lo que necesitamos es darle, darle una guía práctica a todos aquellos calientes del 14 de febrero para que este fin de semana... Se maña, De este fin de semana... <risa> Empiezan los
2: errores, güey. Vayan a
1: echar patrulla, Ajá. pero vayan a echar patrulla segura. como Hay una guía muy básica de cosas que tienes que hacer cuando llegas a un hotel. Desde la elección de hotel, desde cómo se ve por fuera, lo que tiene que haber adentro. O, o, sea, o sea, ¿toda la guía la pusiste en un rap? No toda la guía, pero sí por lo menos datos importantes para que... Todo aquel amigo que diga, oye, es que ya me cansé de hacerlo aquí este pues en mi carro. En, un, en la
2: cajuela del coche, siempre acaban descubriéndote. Ajá, ya sí. ya ya hasta se descompuso
1: mi asiento reclinable. <risa> para, para todos aquellos que tuvieron un ahorrito este fin de semana Ajá. y se juntaron sus 550 pesos más cuatro horas libres de tiempo, este pues... Que, que vean y que inviertan bien su dinero eh, y vean los, los temas que tienen que ver en los, en los, este, en los hoteles, ¿no? Cuando claro. llegan a echar ahí un patrullón. ¿Todo esto viene de tu experiencia o de tu teoría? Viene de mi experiencia, ¿eh? Debo uh -huh. decirles que eh, me gusta pensar que yo corrí para que ustedes pudieran volar, chavos. Ah, o sea... <risa> Perdón, pero sí, yo a mí nunca me tocó el de casa sola. No, o sea, no. tengo
2: casa sola.
1: Sí, no... Mira, eh, yo vengo de una familia en donde pues, mi madre era ama de casa y estaba todo el día ahí. Exacto, cocinando. Entonces, sí, a no ver podía... si Luis no
2: viene con su prima esa.
1: Sí, a ver. Sí, es... <risa> Exacto, entonces yo siempre tuve que buscar alternativas externas a mi hogar para poder, este, pues ya sabes, ¿no? Claro. Y pues ahí venían varias variantes, que si te ibas en coche, que si te ibas caminando, si llegas caminando, ¿en qué te tienes? Ya, muy... ya sabes. Es una. Mira, todos aquellos, yo sé que me entienden, muchachos, yo sé que están... En la misma sintonía que yo. Y creo que era un buen servicio a la comunidad compartirles mi experiencia, ¿no? Es como como, como el César Millán de los hoteles. ¿no? <risa>
2: sí. Oye, y otra vez lo vas a improvisar, más bien cantar en vivo. Cantar en vivo, cantar en vivo. este, ¿No te es importan una... los errores de la semana pasada? No, no.
1: ¿Te levantas
2: y te subes al caballo otra vez? Mira, porque no me
1: importan mis errores... Es la misma razón por la que hoy puedo hablar de hoteles. Eso es. Entonces, eh, si les parece bien, muchachos. Sí. sí. Eh, yo voy a dar el cue porque luego lo dan ustedes dentro de los eventos. Ahí, échanos la culpa, güey. ¿Sí? sí, ya está listo ahí. Jairo también. ¿Todos listos? Julia, grábame porque esta semana sí va a salir bien, ¿ok? Entonces, uh -huh. y cuando quieran. El ram semanal celebra San Valentín con consejos que son especiales para ti 14 fue antier pero se viene el fin y como Dios lo manda habrá cojín Fíjate muy bien en la entrada que tenga de esas plantas que no dejan ver nada Trata de que nadie te eche la mirada, entra sin pena aquí no pasa nada Una vez que entres a tu habitación fíjate que esté limpio el colchón Checa que las sábanas estén lavadas, fíjate muy bien en manchas raras. Abre bien los sentidos, mano, y ponte fregón del olfato. Cierra los ojos y sal de ahí de inmediato, si el cuarto que te toca huele a baño. Si en un hotel vas a echar pasión, una villa para mí siempre es la opción. Sobre todo sé que tienen muros gruesos y no andas escuchando gritos ajenos. No hay que olvidar la densidad de población. Ya casi no hay agua en la nación No vayas a regar la ponte con don Tener un hijo empeora la situación El rap semanal llega a su fin El día del amor se celebra el fin De que hablas siempre a servicio No se te olvide llegar bien limpio El rap
3: el, rap, rap semanal, el rap
1: El rap semanal, el rap
3: ¡Ay, el rap semanal, el rap! ¡El rap
1: semanal! ¿Ves cómo? Todo cuando se hace con amor pum, sale bien pum, pum. Igual el amor pum, Cuando el amor se hace con amor sale bien Con todo el ritmo Vamos a ponerle calificación
2: Yo
3: Al rap semanal diez.
1: Lo hizo muy bien Todos quedamos ¡Ah, me Ahí te te va. Va. Tienes que despedir el programa con el ritmo Tienes vale. que despedir el programa con el ritmo ¿Qué? ¿okay? Ahí te va
2: ¿Qué dice? ¿Y? Esto fue su programa de que hablas Con el Jan y su compa El Pilingas ¡Ay, no sé!
3: <risa> ok, yo reprobé, yo reprobé, perdón.
2: Ya nos vamos,
3: nos vamos, nos vamos a chupar, porque lo merecemos de tanto trabajar. ¡Vámonos a la,
1: a la ching... No no! <risa> no! ¡No, Miren, no hay problema, vamos a abrir unas cátedras de rap. Sí, güey, dar las que... clases de rap. Sí. O sea, está
3: chingón, yo, yo, lo que, yo le pongo un 8. O sea, a, quiero ser exigente. Sí, sí, sí. Hoy no, le pongo no un 8. es su, buena onda. No me gustaron todas las rimas por ahí una ya se le andaba yendo sí la de cuando del de olor del colchón y todo uh, ese pedo yo, ah yo, sí yo, sí yo, yo pero fíjate estaba yendo lo importante
1: guango? es que no se
2: fue la voz que, que sí. era lo que me preocupaba ningún fil poco. barrera ni nada así sucedió estuvo bien es
1: corre es que tomé como 4 litros de agua claro. antes de entrar
2: un ocho sólido para ti
3: un 8 súper sólido. Ok. Un 8 queriendo elevarse a 9, pero no, lo dejamos en 8.
2: Yo coincido con eso, ¿En ocho un 8 para, para,
3: para buscarla.
2: Te voy a decir, Ay, creo que ha habido otros que me prenden más. Sin embargo, este me gustó. Ah, a mí ha habido varios que me han prendido sí. muchísimo. Okay.
1: Es un rap de 8 para que ustedes tengan un hotel de 10. Eso. Venga.
2: Eso. Nos vamos,
1: Oigan.
3: se acabó. Ahora sí, hasta la semana. Güey. Sí. Gracias, Oso. Gracias por todo. Gracias, Pilinga 2. Al contrario, señor Dubergier. Gracias bandita por escucharnos, por trolearnos, por tirarnos buena onda, mala onda. Gracias Ingrid, gracias Julia,
2: gracias Charlie, gracias Cairo. Ya nos vamos. Feliz fin. ¿En qué momento? Nombres somos? de caricaturas.
1: Por ejemplo, ve? buen fin A de ver. semana.
2: A Nombres de bebidas. Por ejemplo, un Ca buen gin. Carajillo. Daikiri. ¡Agüita de murciélago! <risa> ¡Ay, dice sí, eso!
3: Fíjense un vermú, aliviánense, güey. ¡Adiós! Radio Chilán,
0: Radio Chilán, 105.3 FM. La radio que...
1: ¡Viene, viene?